0: 大家好，欢迎来到《双重意识的第十期节目。这一次我们请到嘉欣来和我们聊天。嗯、呃，嘉欣是密歇根大学信息学院的博士学生。嗯、呃，那嘉欣，能不能请你给大家打招呼
1: ？Hello， 大家好，我叫嘉欣，来自密歇根大学信息学院。呃，我的主要研究方向是计算社会科学和计算语言学。呃，我我们主要做的呢，其实就是通过语言这样的一种。呃，这样的一个视角去研究大规模的人类行为。呃，我们平时会研究一些比较呃新的自然语言处理的工具，然后这些工具其实可以去让我们对大规模的呃人类产生的文本数据进行分析，从而可以帮助我们更好的理解我们呃社会的结构、文化的构成等等。语言其实是一个非常呃重要的工具，它是我们整个社会构成的一个呃基石，因为我们的。呃，包括我们的文化，我们基本的人际交流都是通过语言来构成的。
2: 嗯，你刚才说的那个大规模的人类行为和大规模的呃产生的人类数据、语言数据，这些都具体指的是什么呢
1: ？呃，大规模的人类行为数据，其实其实我觉得这个主要是指，就是从互联网时代以来，人们在呃，包括社交媒体。呃，还有包括可能最近很多年来会，比如说会有这些 5G 啊，会有这些物联网的这些数据，呃，其实整个，呃，对，就是说整个整个在我们进行进入信息时代以来，人类所生产的数据是呃越来越多的。但是这个就涉及到另外一个领域，就是比如说这个文整个 data mining， 整个文本挖掘这样的一个领域，在去挖掘的不同不同结构、不同性质的数据。而我们主要关注的其实是。呃，就是文本这样的一个角度，所以大部分时候是呃社交媒体的数据。但我们其实呃也会用很多其他来源的数据，比如说我们呃也可以用到，比如说电影的对话数据，也可以用到很多历史上所有的书籍数据，比如说 Google Books 里面可以做到这个。有有很多的新闻数据，其实呃现在我们已经有非常丰富的呃数据来源去可以研究各个维度的人类行为。
3: 嗯，我觉得你刚刚提到，就是说你对呃，就语言非常重要，是我们人类社呃社会生活的一个基石。然后我觉得可能从我以往我的经验来看，很多就是对语言感兴趣的，可能会选择去就是单纯的做语言学。但是你是为什么会对计算计算语言学，或者是计算社会科学，然后包括像刚刚王若彤问到的这个大规模的数据收集这样一种研究方法感兴趣呢
1: ？呃。我觉得有两方面吧，呃，一方面当然是我觉得这个很有意思，呃，但其实就是我觉得，首先第一方面是因为我正好有这样的一个学科背景，嗯、呃，我本科读的是计算机科学，嗯、呃，然后但同时我对这些社会科学的问题，同时也有非常、嗯，呃，非常大的兴趣，嗯嗯嗯，所以。可能很自然的就会去试图在这两个方向中找到一个结合，然后当然也是，呃，也有可能也有一些机缘巧合的部分，然后在这个过程中，当然也是经历了一些可能是非常曲折的这个寻找寻的过程，最后发现确实会有这样的一个呃研究领域在，对我觉得也非常幸运，就确实，呃。这个是属于我的个人兴趣和我个人的这样的一种教育背景的一个比较好的结合。嗯嗯嗯，对，嗯。然后至于说说他有兴趣，呃，就是有意思，其实是说，嗯，我我觉得从这个可以从两个角度来说，一个是从社会科学的视角来说，就是以往我们的社会科学。嗯嗯，但是社会科学有非常非常多的研究范式<咳>，但是大部分情况下，社会科学的定量研究其实它的这样所所检测的数据其实都是一个非常小的规模，或者说从我们这种从我们的视角来说，你甚至有几万条、十万条这样的数据，这可能是我们能够发出去的问卷的这样的一个上限，嗯，但它仍然是一个小规模的数据。嗯，因为比如说十万人，他可能在你研究一些很大的问题的时候，他可能仍然会有一些样本的偏差。嗯、uh, ，然后同时你在发问卷的过程中，其实也会有很多，就是比如说这个人他可能，比如说你问的问题可能是一些关于这个人的比较负面的方面，但是他可能会有一些叫做 socially desirable response， 就是人们可能会去， mm. 比如说他可能会试图去修改自己的关于这样的一些回答，嗯、mm. uh, ，就他可能会是不会去说一些负面的方面，就是说，嗯，这种数据它其实不是一种。完全真实的人类行为数据，它是你去问他，然后他去告诉你的
3: 。对，就是他会想把自己表现成一个可能对于大家来说都更容易接受的一个形象，是这个意思吗？对对对。而这个形象可能不是他真正的自
2: 我
1: 。是的，是的，是的，就、嗯、是就不是他真正做
2: 的事情，而是说他说他可以做或者他想去做的事情
1: 。对对对对对，我觉得这当然这只是就是可能是这个问卷调查中的一个。就是说，过去已有的这样的一种研究方法中可能存在的一个缺陷，但是我我知道，就是以往的这种定量研究中也有很多去修正这样的一种方法，但我觉得，嗯，我们用的这种大数据或者说叫做 observational data， 就是这种人类已经产生的这种观察型的数据、嗯，它其实是自然产生的。比如说你去发了一条微博，发了一个推特，它其实是你自己在想发，它是你自己行为的一个部分，所以它会更接近真实一点。然后同时，这样的一个优点就是它的量非常非常大，它可能。比如说 ，Twitter 有呃几亿或者十几亿用户 ，Facebook 有二十亿用户，呃，当然可能这个数字是过期了，但是它意味着其实我们可以从很好的一个角度，其实这个你的样样本是一个可以对于整个全局的真实的 population 真实的一个人口有更好的这样的一个代表，嗯嗯，对，就是它的代表性会更强一点，嗯，对，我觉得这是就是说我们说从小数据到大数据的这样的一个根本的变化。这是第一个，就是从社会科学的视角来说，就是有了这样的一种更大规模，然后不同性质的数据，其实里面可能会有很多我们以往社会科学中没有被回答的问题，或者说是完全是全新的问题，可能可以去研究。这是从社会科学的视角，然后从从计算机科学的视角来说，其实，呃，计算机科学从。最早上世纪四五十年代，最早的计算机发展到现在，它已经和呃我们的生活的方方面面已经有了一个非常非常深度的融合，就包括我们用的这些，我们现在日常生活中，尤其是在疫情之后，呃，可能大部分的生活、社会交往都是通过建立在计算机技术上的这样一个虚拟空间来完成的。那么随着它在我们的生活的这样的一个方方面面的渗透，它其实它和人类社会生活的这样的一种。交互也就越来越深，它也就越来越需要，嗯，人们去从这样的一种社会科学的视角，对于计算机技术的这样的一个重新的检验。比如说，呃，可能你们之前几期也讨论过的关于呃假新闻，呃，关于这种呃，比如说一些危险的言论等等这些，这些它其实都是计算机设的这个技术在它发展的过程中，或者说在开发这个技术的过程中。中没有办法预料到的社会性问题，但是当它和社会去进行深度融合的时候，嗯、它就会自然而然地遇到这样的一些社会问题。那其实，在这种情况下，也就意味着计算机这样的一个领域，它需要和社会科学，呃，这样的一些呃其他的领域去进行交叉和融合，然后同时对于一些现有的技术没有现有的技术没有办法能够解决的问题，看是否能够从这样的一些社会科学的理论出发。去改革新现在的技术，去试图找到一些解决方案，我觉得这是这是两个方面，对，嗯
2: ，或者就是为现在技术的发展指路，什么是可能更迫切需要解是的问题是的是的是的
1: ？我觉得这个是非常重要的。嗯嗯
3: 嗯。嗯像我们都知道，那个你之前在自己的微信公众号上发表过，呃，相当于是转述过一篇你之前的这个研究，然后是关于语言中的这个亲密度的一个一个讨论。嗯，我觉得这个就还挺能够联系到你刚刚跟我们说的关于社会科学能够给我们带来一些启示。你愿不愿意给我们分享一下，就是给更多人介绍一下你的这个研究呢？
1: 嗯，好的好的，对我们这个研究的呃总总体的一个大概的 t o p、嗯、这个话题就叫做去量化语言中的亲密度，呃，然后语言中的亲密度其实是一个，就亲密度本身是一个社会心理学中的概念，然后它大概就是说，呃，比如说人和人的关系，它是什么样的一种亲近程度，比如说你和你的父母、嗯，你和你的朋友，他们可能你们的这种亲近感是不一样的。它其实是一个，嗯、呃，一个非常自然的概念，就是每个人对它是一个是有感知，你能感觉到你和他有多亲近，对，它是一个非常自然的这样的一个概念。然后，当然，比如说人人类行为其实也有亲密度，比如说，呃，比如说亲吻，你和这个人牵手，或者说，比如说和他去一起去看电影，或者说你就是在路上和陌生人去问路，他们这种不同的行为其实都是有，呃，不同的亲密度的，对。然后，所以我们其实。呃，想要去看的是语言中是否存在这样的一个亲密度，嗯、因为语言其实是我们呃社会互动中一个非常重要的一个工具、嗯。对，但我们为什么会想到做语言亲密度，其实是呃最早其实是受到一个非常经典的社会心理学实验的启发。呃，这个社会心理学实验其实现在也被媒体广为报道，就是一般是说让陌生人相爱的三十六个问题，然后媒体可能把它传得非常深，就是你。和<笑>和你想要去追求的对象去相互问这三十六个问题，就可能让你们变得更亲密，怎么怎么怎么样？但呃，最早这个实验其实也确实就是这样的，就是呃，这个做这个实验的心理学家，他让他们课堂上的呃学生，呃这些学生之前都是相互不认识的，把他们匹配到一起，然后在四十五分钟之内让他们去相互问呃三十六个呃非常亲密的这样的一些问题，比如说呃如果。你可以和呃世界上任何一个人共进晚餐，你会选择和谁？然、嗯、后这些问题其实是我们嗯平常不会随便去和一个陌生人去问的，可能会比较尴尬。但是他们是一个相对来说比较亲密的问题，可能会他可能会呃呃进一步促进两个人在这个话题下的相对来说比较深入的这样的一个交流。嗯，然后这个实验的结果其实就是非常的呃有意有意思，就是。这这这些学生在经历过相互的这个问这三十六个问题和回答之后，他们呃感受到彼此的这个亲密度显著的提高，就是甚至达到了可能是嗯朋友或者相对比较亲密的朋友的这样的一个阶段。嗯，也就是说，呃，相互问比较亲密的问题，其实是一个非常有效的方式，能够增强两个人之间的亲密感，哪怕是你们之前完全是陌生人，呃，哪怕仅仅是在四十五分钟这样的一个时间之内。然后，嗯，这个其实对于我们的这个研究的启发就是说，我们好奇的是说，呃，这三十六个问题，他们和其他普通的问题，因为我们知道我们在人类生活中会问非常非常多的问题，呃，比如说在 Quora 上，它一年可能有几千万个问题，嗯、对这些问题和这三十六个问题，它们之间究竟有什么区别？那他可能会说这个是亲密度更高，但他这个亲密度究竟有有多高？然后他们的这个差异究竟是在哪里？然后，这个其实是我们所关心的问题，就是说我们能不能去具体去、嗯、具体的去量化这样的一个、嗯、呃问题当中的亲密度、嗯。如果我们能够量化这个亲密度，我们其实可以不单单分析这三十六个问题，我们可以去分析呃几千万个问题。对，然后这其实是我们这个研究的一个呃初衷。然后其实就是在我们这个研究中，除了这个我们去讲我们去量化语言亲密度的这样的一个环节，更重要的是说我们去。用了我们这个量化语言亲密度的模型去分析，呃，比如说几千万个更大规模的数据。然后我们我们所好奇的就是说，呃，在我们的社会生活中，其实我们和其他人的对话是受到非常非常多的这样的一种社会因素的限制的。嗯、呃，比如说，呃，中国有一句话，当然可能不是一个特别，就是有有有有两种吧，有有有第一句话是叫做“见人说人话，见人说鬼话，<笑>呃，见鬼说鬼话”，<笑>对，这个可能就是一个比较。俗俚语一样，一个俗语，一个一样的东西、嗯嗯，就是它其实是在说，你在面对不同的聊天对象的时候，是会有，呃，不同的这样的一个语言行为的。然后还有另外一个可能是经典的这样的一个成语，呃，是说就是交浅言深。然后它其实是出自就是之前有一个有一个古语叫做交浅而言深者愚，也就是说如果你和一个交情比较浅的人去聊非常深入的话题是非常愚蠢的。这个也就是说，在说你其实和一个关系不是非常亲近的人去聊这些非常深入的话题是非常愚蠢的。嗯，就他其实这两这两个俗语其实都反映了我们在在我们的文化中其实是，他就有一个非常固有的一个对于，呃，该对什么样的人该说什么样的话的这样的一个社会规范。而从我们的这样的一个学术化的表达来说，嗯、就是我们说它其实是一种语言的亲密度。就是说，这种语言上的差异是他们这样的一种亲密度的差异、嗯，对。然后，那我们在在我们分析了几千万个这样的一个呃，比如说这个电影中的数据、书籍中的数据，还有社交媒体上的数据之后，我们其实就进一步的去分析了究竟有哪些的这样的一个社会规范在约束着人们关于语言亲密度的表达。呃，比如说，我们分析了有性别、社交距离，还有匿名性，呃，这几个社社会因素。比如说。比如说性别，其实呃，我觉得是一个非常非常有意思的一个点，就在于比如说我们在现实生活中可能会有很多女生可能会抱怨，比如说自己的男朋友不是特别的，就是可能会比较少的去聊一些个人的这种情情感上的一种话题，或者说比较深入的话题。你给他发十句话，他回你一句或者什么这种感觉。对，然后但这其实，嗯,嗯可能他也反映的是出的是一种就是这样的一种社会上对于男性气质、对于男性行为的。期待，因为比如说，可能从小很多男孩子就会被教导，你要做这样的事情，然后你要你要表现得很英勇，你要去勇敢，要不然你就很很不 man。嗯，然后其实很娘，其实在对很娘。就<笑>比如说，我们可能会觉得一个一个人一个男生，如果他非常说很多话，可能会觉得这个人好好娘，或者说他会给你讲很多他日常生活中这种琐事细节什么的。会觉得他很娘，这其实就是说，嗯、大家对于就他
2: 不大气，
1: 对对对，大家会觉得男性行为应该是什么样子，其实是有一个非常强的一个社会期待的。嗯、那我们在这里其实想要检测，就是说，那在语言亲密度这方面是不是也存在这样的一种、嗯、呃社会期待？嗯，然后我们其实最后我们的结果就是在这四种数据来源，就是一个是呃 Reddit， 一个是 Twitter，、嗯、还有历史上的一些小说数据，还有一些电影对话数据。其实都证明了这样的一个我们的一个猜测或者说假说，确实就是男性的亲密度，嗯、尤其是男性和男性之间的这种对话的亲密度，是远远的低于，呃，有女性参与情况时候的这样的一种对话的亲密度的。嗯，对。然后而就是说电影和电影数据和，呃，小说数据的其实和这种社交媒体数据的一个区别在于，他们是属于一种想象的这样的一种对话，它是作者想象，它并不是一个真实发生的对话。所以它其实能够更好的反映说，叫做一种社会期待，就是说它，它它并不是真实发生的，而是作者期待说男性的角色就应该是这样的，所以它真的能够体现出就是我们社会上对于呃男性和女性在社会生活中在，在尤其在语言表达方面应该是什么样子的这样的一种非常强的期待。嗯嗯嗯。然后同时我们也发现，就是这种期待对于男性作家和女性作家其实都是一样的。就是男性作家和女性作家其实都存在着这样的一种关于男性的对话应该更不亲密的这样的一个期待，嗯、所以其实我觉得这个这个挺有意思的。就是比如说日常生活中，可能有些女生会觉得自己男朋友不够表达自己的情感，但事实上，嗯，另一方面，可能嗯，如果一个男生他特别乐意于表表达自己的这样的一种情感，可能你你你也会觉得他很娘，对吧？就是这其实是一个悖论、嗯，就是你一方面你又有这样和他深入交流的需求。另一方面，这种社会的期待，这种社会的规范，其实也约束了你自己对于男性的这样的一种判断。我觉得这个是，嗯，这个反而其实是对于我们，可能对我们的日常生活中会有一些启发。我觉得这个可能和双重意识的这样的一个<笑>这个主题也是非常契合的。他可以，<笑><笑>是吧？<笑>对,对对对，嗯<笑>，是的，是的，就是我觉得这个，就是有从这个引申出来，其实非常有意思一个。一个主题就是，呃，我们很多时候都会在讲社会规训，在讲社会规范，这种社会规范是如何落实到每一个个体的这样的一种日常生活中的是一个非常有意思的这样的一个点。对我们这里提供的可能是关于语言亲密度的这样的一个视角、嗯。
0: 对，刚刚你提到的亲密度这个话题，可能嗯、呃，能够通过两种方式来理解，就是亲密语言当中的亲密度是嗯、呃、衡量或者是展示。亲密关系的程度的一个方式，但是语言又是可以建立亲密，就是增强这个亲密度的一种途径。嗯，就是会不会做这两种区分呢？就比如说我陌生人的36个问题这个例子，就可能通过这个例子能够说明的是，呃，如果我们问的问题是层层递进的，然后通过这个问问题然后回答这样的语言交流的方式，就一个人和另外一个陌生人的亲密度能够增加。是这样吗
4: ？是的，是的，我觉得可以把语言放放到就是呃交互行为这一栏，就是亲密度。我刚刚说亲密度可以去建模，呃，关系的紧密程度也可以去建模，呃，人和人之间交互的紧密程度。我觉得语言其实它更多属于交互的这样的一个呃维度，呃，但它是人和人之间交交流交互的这样的一个非常重要的一个工具。对，就是一方面它它是可以去呃展示，或者说它可以作为一个信号去。呃，显示这两个人之间的关系的亲密程度，这是这是第一个。然后第二个就是说，它其实人们的这样的一种亲密的行为，或者说语言的亲密度，它是受到人和人之间关系的种类或者关系的亲近程度的限制。这这是两个维度，一个是说它可以作为一个 indicator， 它可以去体现这样的一种亲密关系；另一个它其实它更多的是它也受到了亲密关系的限制，就是你可以和什么样的人说什么样的话，而当你去违反了这样的一种限制，这样的一种。我们叫 social norm 社会规范或者说社会规训的时候，呃，它其实呃会带来比如说尴尬啊，或者说可能它会被认为是一种 violence， 这样这是这是这个维度。然后，然后另外一个你说的也非常对，就是它确实可以，呃，这种亲密的行为它，它或者说比如说比较亲密的语言，它可以呃作为一种去提高人和人之间亲密度的方式
3: 。那所以最后就是你们这个研究具体是怎么样去操作的呢？就感觉。对于我一个可能就是学定性研究比较多的，我觉得我很难去想象，就是你怎么去量化这个语言的亲密度，就是你们会用到一些什么样的方法呢？嗯
4: ，我我觉得我们基本都是这样的一个流程吧，就首先我们想要去。建模的这样的一个变量，首先要 make sure 是就是要确保呃人是可以去识别这样的一个亲密度的，就是这是第一步。它其实更像一个量化的一个 qualitative 的一个方面，就是人不人，人可不可以去评价亲密度？然后我们其实有做一个小的测试，呃，对，大概是可以的。就比,比如说你可以分清楚，嗯、呃，你今天吃了吗？或者说你内心深处隐藏最深的秘密是什么？你你其实完全可以，你可以非常轻松的。分辨出来这两个问题，其实第二个会更更亲密。也就是说，人是完全可以分辨的。但我们在量化的过程中，其实就是心理学或者说这种呃标注过程中，一个可能会有这种 scale bias， 就是大家对亲密度的感觉是不一样的。所以，如果你直接让大家去给他一个分值，但这个也是心理学里面经常用的这种量表，比如说你觉得你今天嗯有多开心，一到五分你可以选一个，这就叫做 Likert scale， 大家经常用。但是 Likert scale 在我们这方面其实。因为我们要最终这个数据是要用到最终的这样，比如说模型要去做 training， 但是这样的一种非常主观的标注，用 like r s k i l l 其实非常的不准确，因为大家可能对这个亲密度的感受是完全不一样的。对，但是其实就像刚才我举的那个例子，大家其实可以很好的去分辨两个两句话哪哪句话更亲密，也就是这个是更容易的。那那其实还有一另一另一种标注的方式，就叫做呃 bath word scaling， 就是它的大概的过程就是我们比如说有。四个问题，呃，然后我们去从这里面去给它进行一个排序，你让你去让每个标注人员去选出里面最亲密和呃最不亲密的，这个其实还是一个排序任务。对，然后当你标这个四个问题的元组标的越来越多的时候，然后其实你可以最终可以大概去得到一个关于，比如说你想要标一千个问题，这一千个问题大概一个它们相对的排序关系，然后也可以有一个。呃，也通于通过一种算法，比如说这种叫做 pairwise ranking 的算法，然后可以把它呃生成一个亲密度的分值，然后这样生成出来的分值其实比人直接去标那个 liker scale 要呃稳定和有效的多
0: 。嗯，我有一个就是关于语言的问题吧、啊，就是感觉嗯，我其实不是很了解自然语言处理。嗯，但是可能刚刚通过你的描述，感觉嗯，是我们是通过嗯，标注，就是 labeling 或者排序的方式，对这个句子当中的意义产生一种理解，就是一种呃、嗯、机器或者是算法上面的理解。但是，就是我们从什么样的程度上能够真正的理解这个语言它所指代的关系本身呢？就是这个连接是怎么发生的？我好像还不是很明白。嗯。
4: 我觉得这是两部分。第一部分就是我，我觉得现在模型更多能做到的就是这种 supervised learning， 或者就这种，就是我我给一个数据，然后我们想要最终得到的是一个关于这个数据本身，这个数据这个比如说一段文本，这个文本本身它自己的一个它所蕴含的一个潜在的意义。然后呢这个潜在意义可能是它更多其实是一种文本的属性，比如说亲密度可能是一种文本的属性，呃，我们经常用的情感分析里面的情感可能也是文本的一种属性。然、啊、后，呢这种这种其实现在的模型只要有数据可以很好的做到。但你刚才说的就是，比如说想要再去预测他们的关系，其实这是另外一个任务了。就是比如说，如果你有一个文本，有有一大堆文本，然后你也有关于这个文本这个是谁在说的，他们的关系的标注，其实模型同样可以呃、嗯、做到这一点。但是你如果是你标的是亲密度，然后你想要去推断他们的关系，这个可能中间还需要一些额外的处理
0: 的步骤。对对对，我刚刚是想要就是把呃，我们刚刚讨论的，就是从那个算法或者机器的角度理解语言，到从语言学家或者是不是自然语言处理的算法，而是就是嗯传统的语言学的视角去分析语言，就是想要对比一下，就是这两种分析的方式或者研究的方式有没有什么不一样，或者是他们所关注的这个问题，他们所聚焦，他们视线所聚焦的地方，嗯、呃，有什么不同？
4: 现在各个学科确实交叉的更越来越多，嗯，包括比如说，尤其是就是自然语言处理或者计算语言学这个里面有很多，呃，我我也很多语言学的朋友在做，嗯，但大家就是还是从自己的领域的这个呃问题出发的吧，比如说呃，就是比如说如果是做 CS 的，他他其实更侧重就是我这个模型能不能。有更好的准确度，呃，我如何把这个模型更大规模的应用到真实的场景中？这个其实是 CS 或者比较偏 engineering 的同学比较关注。那可能如果是比较偏数学的、偏统计的同学，可能会更关注，呃 o、OK, k 我这个模型它的优化的部分啊，然后我这个模型具体数学上的可解释性这些，对。然后那语言学家他其实关心的就是还是关于语言本身的这样的一个更多的问题，比如说，呃，关于语言的演变啊，呃，然后。这个新词的发生啊，人和人之间是如何这个新的词汇是如何传播的？这些其实都是就是可能是更语言学的问题，或者语言学还有一些比较更涉及到语言本身的，比如说语言的结构啊这些，然后如何更语法规则这些啊，比如说现在可能和机器学习相结合的是，啊，就是这些机器学习模型，比如说现在这种预训练语言模型，它是不是真的能够学到一些呃人类的这样的一个。语言中的这样的一个语法特征，而这种语法特征和人类语言学家提取出来的语法特征是否是一致的？对，这些是会是，就是偏语言学的讨论。对，然后像我们其实更多的做的是属于偏呃 computational social science， 我们关注的其实更多的是呃语言中的这样的一个叫 social aspect， 就是因为人和人的语言它其实它是一种工具，但是。围绕这样的一个人人,人际交流的过程，它有很多的 social context， 有很多就是比如说这种上下文啊，然后你和人和人之间的关系是什么样子的，人和人的地位是什么样子，的，然后他的甚至他的经济收入、他的性别，这些很多这样的一种社会化的因素，个人的身份都会在语言的交流中体现出来。然后这个其实是我们更关注的问题
0: 。你刚刚提到语言学家和计算社会科学家所关注的语言的方面不一样。这些是不是也会和计算社会科学所关注的语言数据类别有关啊、呃？就像这些数据可能不仅仅来源于呃书籍、小说、报纸，也来源于信息时代或者互联网所创造的新的语言使用的空间和场景。嗯、呃，这方面你能不能呃展开讲讲呢
4: ？第一个就是这个社交媒体的数据，啊，社交媒体其实和我们线下的对话语差别挺大的，因为线上更多的是它相对更匿名一些，人们。可能会更少的受到一些社会规范的约束，比如说，为什么在线上的场景中会有更多的 hate speech？ h a t e speech 是一个非常，就是一些比较仇恨的言论，或者更大一点，可能就是一些这种骂人的话，这种比较极端的言论。我们反正在，在在网上的言论会比线下的这样的一种言论，大家会更不友好，然后会有更多的暴力的内容，有更多带有攻击性质的言论。之前还有一个非常有意思的心理学实验，就是。你让两个人坐在一起，然后其中一个人要给另外一个人念一段话，这段话里面全都是这种现比较仇恨的或者骂人的话。你会发现在这个实验中，其实大家很难当着面去把这两句话说出口，哪怕他是陌生人，就是因为在线下这样的一种情情境中，人们是有这样的一种既有的社会规范的约束的，就是说你要和陌生人保持友好啊，或者什么样子，人们是爱面子的。但是在线上这样的一种匿名的环境中。身份更匿名，你你去做这样的一个事情，可能也没有人知道你是谁。这种社会规范，这种其实是被丢失了的。人们不再受到这种规范的约束的情况下，所以这其实就是线上生活如何改变了人们之前在线下中的这样的一种社会规范。但是我们的这个研究其实发现，在线上的这样的一个场景中，人和人之间的语言亲密度仍然是受到呃性别的这样的一个约束的，就是说男性和男性之间。这样的一个对话，他们问的问题是最不亲密的。然后，呃，相比较而言，就是当有女性参与的对话，其实它的亲密度会比男性和男性亲密特别多。就是它是一个挺有意思的问题。然后，嗯、呃，从我的感受来说，虽然互联网发展了这么多年，但是，嗯、呃，但是线上的这样的一种社会规范仍然是在仍然是在不断再去需要建立的过程。但这种建立的过程，可能和线下的。方式会略微有差异，比如说线下的这样这样的一种社会规范的约束，它有很多历史性的因素，里面有国家的力量，有文化的发展，这些就是太复杂太漫长了。但现在它又是一个非常严峻的社会问题，所以它可能就需要有一些，比如说有一些平台更严峻的措施，可能有算法的参与，呃，有政府性的政策等等。对，但是这个这个是六，又是另外一个非常复杂的问
2: 题了。嗯嗯
3: ，我其实还有一个相关的问题，就是，但是可能这个更脱离你研究范畴。不过我就是个人比较感兴趣，就像你刚刚提到一个说，比如说像你们的这个发现是女性比男性更倾向于，不管是线上还是线下，都更倾向于去暴露一下自己的这种呃情感的表达，然后男性可能就是聊的话题还更加的有有距离感，或者可能更少于流露自己的情感。然后我觉得从我的理解来看，就是像你们去做这个研究，它其实相当于是发现了这样一个嗯事实。但是就是你们在研究的时候，你们会试图去解释这样的现象吗？或者就是说你们会去做一些类似于嗯，因为现在就是学术界这种平权的概念也非常的流行嘛。然后像你们如果是做这种。computational social science， 或者是 language， 就是像你 focus 在语言上的话，你们会去从什么样的角度去试图解释，或者说试图改变这个状态，就是跟现实有更多的参与、嗯。然后像刚刚包括提到的，呃，用算法参与这个平台的管理，就是可能也是其中一种
2: 。嗯
4: ，我觉得对你刚才其实两个问题，嗯、第一个是如何解释，是是就是我觉得。普遍来说，我觉得就是，如果是 CS 背景的、计算机背景的人做计算社会科学的，他的这种在文本方面这种解释力相对会差很多，嗯、对，是差非常多。嗯，嗯对，因为因为确实我们不是属于，就是我们会有一些新的数据去研究一些可能以前没有办法被检验的问题，嗯，嗯但是解释这方面确实是社会科学的人的。
2: 呃、工作，<笑>他
4: 们更擅长的事情。嗯，对我，所以我，我我们会去寻找一些相关的理论，然后会去就我们的这种假研究的假设会是从那里来的，包括比如说我这个研究里面的这几个、嗯，其实都是社会心理学里面非常经典的这样的一个假设和一些发现。嗯嗯对，但是但是为什么会有这样的一种现象？嗯，其实就不是一个这个计算机八页的会议可以解释清楚的问题了。嗯,嗯,嗯对八页的会议论文可以解释清。楚、嗯。对对对，我觉得就是大家的，就还是受到，虽然是计算社社会科学非常交叉，但是还是受到你自己是属于什么什么样的一个社群一个 community 的限制。嗯。就是你的视角，你,你关注的问题，可能有些问题，对，对，对你你先说。你
2: 的观众是什么样？嗯
4: 对对对对对，是的，我我们是在努力想要去让我们的研究有更更广的观听众 audience 观众，对，但是这其实本身是很难的，嗯、而且你投的期刊或者投的会议，其实本身也就限制了你自己，对对你你面对的审稿人是什么样子的一群人，对，但比如说如果我们想要去解释，我们可能就不会把它去投到会议上，我们可能就可能会选择就是社会科学里面的这种核心的期刊
3: ，对，是的，是的，是的
4: ，对，然后第二个问题是。嗯、呃，第二个问题我我不知道哎，也就是这个对我来说也可能也是一个困惑，或者说也是一个我在，呃，我在思考的问题，就是，呃，计算社社会科学如何去影响更大的这样的一种社会现实，如何去，呃，比如说消除不平等等等这样的一个社会中的问题。嗯，我觉得有几个视角吧。首先，第一个，比如说从我们做自然语言处理的这样的一个角度出发，其实自然语言处理我觉得是一个比较。嗯，任务驱动的这样的一个领域，比如说我们最现在可能大家用的非常多的这个情感分析，呃，它最早其实并也并不可能并不是用于现在的这样的一种应用的场景，它可能最早可能是一些比较，它就是想要去推断人、嗯、关于人的这样的一个情感。那情感其实也是一个非常心理学的话题。嗯、呃，我之前看呃刘冰老师写的关于情感分析的书的时候，其实他也提到了很多关于心理学的理论。那我觉得这情感分析其实是一个非常，呃好或者说一个经典的就是说它是一个最早其实也是一个属于交叉的这样的一个领域，嗯、然后它慢慢变成一个非常核心的自然语言处理的任务，是因为它的这个任务非常的重要。我我觉得计算社会科学其实就是如果是我对我们这种做自然语言处理的人来说，其实它可能更多的会提供的一个灵感是什么样的任务是有意义的。嗯、呃，比如说，可能16年之后，大家1 7年，大家会讨论就是关于呃文本数据中的这样的一种性别偏见或者种族偏见。那那这个其实它也是试图在 machine learning 或者 NLP 这样的一个群体中去讨论这些社会上有意义的话题。那究竟有什么样的议题是值得被讨论？我觉得这个可能是呃社会科学家会会更有一些经验或者先见的这样的。对，所以我们我们其实是在。广袤的社会科学的这样的一个领域中去寻找什么样的问题是对于自然语言处理或者说机器学习这样的一个社区是相对更有意义的。然后，嗯，对，第二个其实我觉得就是对更大的社会影响或者说对就如何去处理这样的一些社会问题，我觉得，嗯，这个也是我们会去关注的。比如说，呃，我记得之前中科院有一个老师做的关于就是这个自杀识别的。这样的一个模型，就是它可以从微博上去识别，比如说一些用户他可能有潜在的自杀倾向，然后你发现这些用户，其实你可以很及时的对他们进行干预。这个我觉得是一个非常呃有意义的这样的一个，其实是一个非常好的，一方面是有这样的一些自然语言处理的技术，另一方面是有一个非常有意义、有价值的应用呃应用场景。对，然后同时我觉得还有一方面，可能有一些研究它没有办法变成。呃，实际的应用，但是它可以推动大家对于对于一些议题的理解，比如说对，比如说我们这个研究关于性别之间的这样的一种差异，然后或者还有一些其他的研究去分析关于种族、关于社会地位等等这些方面，就是他说他还是在推进大家，就是这就是很 social science 的地方，因为就是我们刚刚说的，不管是应用也要，前面其实说的都是最终要有实际的落地的计算机的应用，但但还是很。社会科学的一点就是，它可以推动人们对于一个问题的理解。我觉得这个是也是一个非常重要的环节
2: 。就是我觉得，其实谈到这个关于这个具体研究的发现的应用场景，我觉得其实在我的这个视角里面，我觉得还挺广泛，而且并且这个研究结果非常的重要，因为它其实让我想到了一系列的研究是关于这个算法的不公平性，可能又提到了就是我们前几期聊的一个问题。嗯，就是一个，我觉得一个大背景是现在很多的对我们其实生活非常重要的一些呃场景下，其实都是算法在嗯去做一个非常主角一个主导的作用。就比如说呃在审大家的简历，然后包括就是在评价大家的推荐信，然后评价大家的呃这种求职信的时候，其实可能都会或多或少用一些这样的语言模型。然后就是我觉得嗯、呃、好像。其之前有的人就有观察到，就是说，啊、呃，在老师们给女女性学生们写推荐信的时候，就更容易去写一些，比如说，呃，这个女这个学生非常的有热情，然后这个学生她非常的呃关心同关心他人，而这些其实可能在语言亲密度上就是非常。呃，是语言亲密度非常高的一些表现，然后，但是就是往往恰恰是这样的表现，嗯、呃，会被这个算法认为是，呃，它没有那么的有竞争力，在他的业务水平上没有那么的有竞争力，然后反而反而是做了一个非常就是负面的这样一个评价，而我觉得就是其实嘉兴的这个研究，嗯。其实是走出第一步，就是我首先去量化这个东西，我去了解这个东西，我让这个东西，嗯、呃，它浮到一个浮到水面上，让让大家意识到。然后就是，其实这些算法工程师们在建这些跟我们的生活息息相关的模型的时候，就可以把这个因素，啊、呃。当成一个考虑因素，然后其实某种程度上去矫正这个模型可能产生的潜在的偏见或者不公平性。所以其实我觉得，嗯，在这个场景下，好像这样的研究其实非常非常有意义。它也是，就我觉得，嗯。跟我们前几期聊的这个算法公平性，其实有了一个对话。我觉得是从就是非常基础，从这个数字世界的基础，呃，叫什么基建被呃它的数据这层这个层面，我觉得就是做了一个描述。嗯
4: ，对你说的这个挺有意思的。然后我之前也没有想过，对我就是我觉得就是它是一个非常就是语言的亲密度，它本身是一个非常重要的维度。也就是说，如果它真的是一个非常重要的维度的话，那它可能会。会有一些非常重要的应用场景，呃，因为我们也有，我们也有公开的模型，这样，所以对我我也非常期待，就是有具体的呃应用出来。比如说，我们之前其实在，在就是呃，我我的老板他其实之前应该说，对我的导师之前他们在带队参加那个呃亚马逊的就那个 Alexa 的对这个智能机器人的这样的一个对话的比赛的时候，他们其实也用到了这个模型，就是。呃，因为你在智智能机器人的这个这样的一个对话中，它其实需要去控制，就是你和对方的交流的亲密度。我记得今年有一个 K 一个 paper 里面，其实说就是，如果是这个机器人再去说更多他的这样的一个 self disclosure， 它其实可以这种自我暴露可以去获得用户也关于自己更多信息的自我暴露。对，然后这是他们的那个研究的一个内容。呃，然后我们我们那个 c h a t b o a r d 里面其实体现出来就是，如果一些问题。太过亲密，它反而会降低用户的参与度，因为这些问题可能对于用户来说太过私密。对，所以我觉得就是，比如说这个这种自动化的工具可以去，比如说对于这个对话系统，可能会是一个潜在的这样的一个应用场景。对，呃，比如说还有可能，比如说提到隐私保护，或者就是我们在社交媒体上其实有很多非常多关于自己个人信息的这样的一个表露，但这种表暴露可能它不一定是。安全或者它可能带会带来一些隐私的问题。那可能对于一些比较敏感的网站，那我们的可能模型可能一个潜在的应用就是说，它可以告诉你，就是你的这样的一种，呃，自我暴露相对来说是比较敏感。的。那可能你是是不是要去重新考虑一下你自己的，对，降低一些隐私的内容啊，或者什么这些
3: 。我其实有一个问题，就可能还是回到呃语言这件事情上。就我们刚刚说，语言它可能是一个衡量，或者说是一个反应。呃、嗯，社交关系或者是人际关系的这样一个嗯介质或者是维度，嗯。然后我就在想，像你们这个研究的话，是不是主要看的都是英文呢？因为像你刚刚提到了，就你们看的还是 Reddit、Twitter 上的一些呃数据。那像如果说是不同语言的话，就是这个研究一般关注的是什么点呢？是语言和语言之间的不同吗？像比如说会从句式结构，或者说一些用词习惯，比如说文化当中的一些用词习惯去看什么事物吗？
4: 呃，你是说亲密度，还是说就是其他可能跨语言的这种比较
3: ？啊、呃，都可以。我觉得甚至可以是跨语言研究里面对比不同语言之中的这个亲密度。嗯，反正我就是对跨语言研究的数量多不多，然后以及它研究的话，研究的主要内容和方向，包括方法是什么比较感兴趣。嗯
4: ，这个这个研究太多了。<笑>对，这个研究非常非常多。呃，比如说我举一个例子。嗯，我之前看过有一篇是在 P N A S 上的 paper， 是讲的叫做 linguistic positivity bias。然后这个是说，一般对于一个语言来说，这个语言中的呃积极的词会比消极的词更多。我记得那个文章分析了二十种语言吧，然后然后他找了大概有总共有五百万个标注，大概是这样，的数字可能有问题，对，可能有出入吧，对，但是大概就是这样，他找了人去标注这个不同语言中的词。他，你感你感觉这个词是积极的还是消极的？那他最后确实发现，就是这个 b 八 S 确实是存在，就是大部分语言中，它的积极的词汇都是比消极的词汇多的。然后我记得非常有意思的一点是，呃，我记得汉语的好像积极的词和消极词之间的这样的一种数量的差异是最小的。对，但但我也我不记得有什么解释了。对，但这反正就是一个比较呃大规模的跨语言的一个研究。对，但是。跨语言想要做这种计算方面的这种研究，我觉得它会有一些怎么说局限性、嗯，它需要找到一个稳定的对所有语言都适用的这样的一个嗯
2: 嗯
4: 一种评价标准或者或者一个指标。比如说这个我们的这个模型，如果我们这个模型是在英英语上建立的，那哪怕我们用一些其他的这种跨语言的模型，那它在其他语言上也不一定是适用的，因为可能不同语言。就涉及到不同的文化，不同文化的人对亲密度的感知，感知可能是不一样的。对，然后但是比如说他提到这个关于积极和消极的这样的一个二元呢，可能会他的这种在跨语言之间的迁移性会更强一点。嗯，那或者比如说更，其实有一些很多更语言语言学的这样的一些特征，比如说一个句子的结构啊，然后或者比如说还有一个非常经典的，就是比如说关于各个语言中关于颜色的词的这样的一个、哦、呃表达。比如说，什么样的语言中是不是会有关于？是不是所有的语言中都有关于红色的表达？可能有些语言中就没有关于某种颜色的这样的一种表达、嗯，或者有一些语言中，它可能关于特定的事物的这样的一个描述会多一点。嗯、对，这种这种也是有很多研究的。对，这个我觉得是更语言学一点的问题。对，但是但是我觉得更有意思，一个是就是如何把这个。就这种语言本身的这样的一个差异，和比如说这个社会整个社会文化的演变，一个国家的这样的一个发展，这样的一些历史性的因素连接起来，这个会是非常有有意思的一个地方。总的来说，就是对，就是如果去做跨语言的分析，确实会有很多有意思的地方
2: ，有可能能找到，就是能统一到所有语言，然后能衡量所有语言的这样一个衡量标准。但有可能就是我们就是没有办法找到，可能最后这样建立大型语言模型的一个其中一个后果，就是会忽略一些比较小的语言或者比较嗯边缘的语言，它的独特性还有它的丰富性。嗯
4: ，我觉得这是反的，就是。现在反而很多这种，呃，因为公司有钱，然后他有他的业务，只要他的业务能够，呃，他涉及到这群人，这群人他们就会有动力去做关于这个语言的数据，就会有动力去做关于这个语言的模型。我记得 Facebook 之前做了好像有 ，Facebook 还是 Google 有做有上百种语言的这样的一种跨语言的翻译模型。对我觉得这个是如果没有公司的。去推动这样的事情，其实这个事情是很难做成的
3: 。嗯，所以就是我们看到了什么的力量
4: ？资本的力量
3: 。对，资本的力量。嗯，我刚刚想说的就是，还是关于跨语言的问题。就是我为什么会对这个问题感兴趣？可能也是因为我就是主要研究的是国际关系。然后就是在我们也不算是说在我们这个领域，可能就是说我个人比较感兴趣的一个话题，就是语言和身份认同的一个关系。然后就包括包括很多就是社会心理学，然后社会学也会有这样的理论，就是呃。当一个人他会的语言越多的时候，他可能就是越能够在思想上有一个包容性，然后他越能够更加轻易的和很多不同的事物、文化、呃人群产生共鸣，或者说产生共情。然后在在政治科学里面，就还另外涉及到的一个问题就是说，呃，是就是在说不同语言的这个。人群，他们当作为一个集体生活在某一个环境之下的时候，嗯，他们面对什么样的人会选择使用什么样的语言交流？就比如说，呃，可能我既会说英文又会说中文，但然后我在一个就是有有机会说英文也有机会说中文的这个环境下，我会怎么样选择去在嗯什么时候使用英文和什么样的人进行交流，然后什么时候使用中文和什么样的人进行交流？就是这个。对于使用语言的这个选择，其实也是能够体现或者说反映出来社会生活中的这样一种呃权利关系的。然后就是我特别想知道，因为因为像这种东西，就是对于我来说，可能。嗯，很多时候需要去去到实做做实地考察，或者说做田野调查。然后你去到一个多语言文化群体生活，去观察他们的生活的时候，你才能感受到这种比较微妙的人际关系啊，或者是权利关系，在不同族群或者不同语言语言使用人群之间的关系，去感受到这种氛围。嗯，但是如果是从啊、呃、一个一个计算科学、计算社会科学的。角度来说的话，就是对于这种现象，或者说去探索语言和身份认同之间的关系，就是你觉得从计算社会科学的角度上来讲，它有什么可能性，或者说潜潜力去帮助这种这种研究呢？就是你你大概能明白我的意思吗
4: ？我可以，我可以理解。对你的问题是一个非常好的问题，也是一个非常呃非常核心的问题。这个问题确实有非常非常多的研究在做这个。因为你提到了很多，其实就是，比如说，首先就是语言和人的关系，对吧？就是语言会不会影响到人的思维方式，影响到人和人之间的他对其他人的包容性？然、嗯、后这个本身就是一个关于语言和思想的这样的一个交交流交互，是一个非常也是一个非常经典的语言学的很早就开始讨论的这样的一个问题了。然后后来你又提到了关于，比如说这种国际关系中，比如说语言会不会影响到这种身份认同，然后社会地位？然后这个也是非常非常核心的社会语言学会会去会去研究的一些领域。我记得我之前看过一个 paper， 就是说他讲的问题是啊、呃，之前巴巴塞罗那就是西班牙，它不是巴塞罗那在的那个岛是是叫什么名字来着？我怎么一下子想不起来
2: ？Catalonia。对对对
4: 对 ，Catalonia， 对 Catalonia， 他之前不是要独立嘛？对，然后之前有一个研究研究的就是说，因为 Catalonia 它其实加塞罗尼亚它是有自己的语言的。然、啊、后他，但是这些人他本身他既会西班牙语啊，他也会自己的语言，所以之前就有研究，就是说人们在推特上去讲关于这个加泰罗尼亚独立的这样的一些事情的时候，会用什么样的语言？呃、嗯，然后他们确实就发现，就是人们在讲这个独立，尤其涉及到要政治动员的时候，他就确实会讲加泰罗尼亚语，他不会去讲这个西班牙语，或者说他会讲更多的这个加泰罗尼亚语，就是这个我觉得是一个应该是属于。就他确实涉及到身份认同，涉及到语言，然后他也是他对他就这个就是在社交媒体上用一些比较偏呃计算的方法去做
3: 。我觉得好有意思，就是很有可能我以后的研究也会把一些可能以前就是针对某一个非常特定的、非常 specific 的一个文本的一个理解，去让他啊、呃、成规模的。就是把它应用的，让它使用计算工具，就是试图去用计算工具。对不起，我不说了。对不起
0: ，没有办法用中文表达出来。对我，我想说的就是说，是你身对对对，就是
3: 对 measure it at a scale， 但是我真的不知道就是怎么说
4: 。对对，这这就是一个非常经典的 c o d switching 的这个语码转换的一个问题。嗯。就是我觉得我非常理解这个问题，就是一方面就是它确实对于它它有很多生物学的或者说这种它就是比如说如果你在暴露在这样的一个双语的环境中，一些词的表达对你来说就是更更更精进的这些词就是更更能够更好的表达你心中的意思，这、就是这是一个真实发生的现象。但是另一方面就是就像你刚才说的语言，它在表达一种身份认同，呃，然后它还涉及到社会地位，那。这可能，比如说，对于一些潜在的受众来说，他可能就会觉得，呃，你的这样的一种表达是，比如说是在一种收， h 一种炫耀，呃，或者说可能其实是在表达你和他之间没有办法建立这样的一种身份认同。对，就是这确实也是在呃真实发生的事情，所以我觉得，就是我完全可以理解。这这其实是还是两方的一种，就是相互的不理解。但比如说，如果你有一这样的一个研究，然后你其实可以很好的去说明。嗯，他其实对于这些人来说，他并不是故意想去显示自己的身份，或者说，呃，什么样子，他就是非常简单的，就是这就是一种很很很普普通的这样的一种语言表达。就如果举一个例子，他其实就像，如果你身边有一个东北的朋友，你可能说话可能说久了就有东北味儿了，对。但是但是这其实并并和社会地位或者说身份认同并没什么关系，你只是你的语言会受到他的影响。对，我觉得就是有这种。中文里面夹英文，其实也就是本质就是这样的一种
3: ，嗯，对，它就是长期生活的一种习惯、思维的习惯。但我觉得很有意思一点，就是有意识和无意识的，就是可能在说话的使用多种语言，或者说使用某一种语言的人来说，他选择的语言可能是一个无意识的行为。但是对于观察到或者说感受到他使用的这个语言可能带来的一些影响的人来说，他可能就。不一定会把它当成一个，呃，说话的人是无意识在做这件事情而去，嗯、呃，有一些解读或者说有一些心理的反应。我觉得就是这个心理上微妙的这种差距还挺挺有意思的
4: 。是的，是的，是的，就是我觉得这本身其实也这很难说，因为呃，交流的时候这确实是一种交流的无奈，因为我们这种交流通过语言交流其实。你对对方的这样的一种身份，对于他想要表达的什么，其实确实属于一种猜测的状态。就尤其是当两个人更陌生的时候，这种人和人之间的交流的上下文，其实需要的是一种他已有的身份认同。他有这样的身份认同的时候，很多呃很多交流，他其实是会更高效的。比如说，你可能和你的朋友，你可能你你跟他的交流会更随便一点，你就不需要字斟句酌。你有的时候可能会可能会有一些骂人的话啊，或者什么这些，其实在你们的。关系范畴内都是都是可以被接受的，但是当两个人关系相对更疏远的情况下的时候，你们之间的语言想要传达究竟传达了什么样的一种带有社会意义的内涵，这个是嗯不明晰的。你们两个人也没有先验的建立一种身份的这样的一个认同，在这种过程中，其实对于语言的理解，它可能就会产生非常非常呃大的差异。这其实也是可能我们社会，尤其是在社交媒体上的这样的一种讨论越来越。割裂的一个非常重要的原因，因为因为语言就是说，在社交媒体之前，其实你的语言都是在限制在小圈子的，你所用的语言、你的表达方式，都是在一个接受这种语言表达方式的一个社群中去使用和存在的。那其实不同的语言，它就是不同的社群，就是有不同的语言习惯。但是，一旦当这样的一种物理空间上的限制被打破之后，人和人之间可以随便的交流了，那有一些在这个群群体看来是非常。自然的一些语言表达，可能在另一个群体看来就是比较不友好、不友善的，那这就可能会造成冲突，造成一种误解
2: 。哇，其实有一个就是又相关又没有那么相关的问题，是嗯、呃，就是它相关在于就是它也是在呃不同的地方说不同的话这样一件事情，但是呢，我其实是想问，嗯，因为我们都知道你。呃，就是在有这篇呃研究发表之后，你把这个研究相当于是写成了一篇微信的推送，然后发表在你自己运营的呃这个公众号上。大家也可以就是关多多关注一下这个公众号，我们阅读之后都觉得特别特别的好。所以我我们其实就想问，就是你在把。相当于是对学术观众写的这样一个学术论文，然后把它的这个内容翻译到，呃，面向一是用不同的语言，对于在中文的这个语境下，二是就是面向一个更广泛的这种公众的环境，呃，你在这个翻译的过程中。嗯，不是说这个就是具体语言上的翻译，而是说就是整个这个转换场景的这个过程中，呃，你自己有什么样的体会吗？比如说有什么样新的对你研究的理解，或者有什么样的呃挑战
4: ？哎，我觉得这也是一个很好的问题。我我之前确实很，就是我在写那个文章的时候是非常痛苦的，因为我有些词我真的不知道该怎么翻译。嗯，对，因为这种其实不只是词的问题，如果是词还好，但是更多的是一种用表达方式，呃，这种表达方式你可能完全在中文里面就不是这样写去去说去叙事的，甚至可能你举的例子，呃，中英文里面都是不一样的，所以我在这个里面还是在这个写的时候还是蛮痛苦但但写完之后，其实我发现 ，OK， 我可能包括我可能跟你们讲的时候就非常顺畅了。可以很流畅的用中文讲出来，但是我在写那个文章之前，在聊的时候，可能确实就是很很乱的，因为我没有很好的在我的这样的一个中文的大脑系统中去去想过这码事儿。然后这其实对我的，嗯、呃，一个启发就是说，嗯，这种一方面对语言的角度来说，就是不同的语言它的思维方式，它的这种表达方式确实是有呃很大的差异的。然后更广的关于这个科学传播，我觉得我是这样想的，我觉得科学传播是一个非常重要的过程吧，就是，呃，因为现在的这样的一种知识的生产是高度专业化的，就是说科学家或者说学校，它其实就是政府出资用纳税的人的钱，然后让大家去做研究，他们其实是是负责知识的生产，呃，或者说从他们的这样的一种社会分工的角度来说，确实是这样的。那你知识生产之出来之后，可能有一些知识的公众并不是特别关心，或者说对公众来说太晦涩难懂。但我觉得这并不是公众的问题，它反而是科学家或者媒体从业者的这样的一个问题，就是你如何把一个一个非常晦涩、非常小圈子里面的这样的一种科学的知识，如何让一种把它变成一种公众能够理解，并且把它变成一种把把它和公众所关心的议题。结合起来，我觉得这是一个非常重要的过程。对，然后，所以我我觉得就是现在其实自媒体这么发达，我觉得我包括我也看到有很多科学家或者有很多这种从业者，他会自己去介绍自己的研究，会有更多的平台去分享这样的一些前沿的科科研结果。我觉得这些是非常好的。但我同时也看到，其实很多研究它，虽然不同公众号有不同的定位，但可能有一些它可能更多的是在科学家群体去传播，然后有一些可能就会更呃更偏向这种。普罗大众的这样的一种传播，你可以明显到他们感觉到他们的叙事方式，他们的这样的一种涉及到问题的深浅、表达程度都是都是不一样的。所以我觉得科学传播还是一个是一个非常复杂的这样的一个流程。啊，如何能够确保科学知识在传播的过程中，既以一种大众能够接受的方式，又不丢失最开始的科学的真实性和有效性，我觉得是非常是非常难的。对，因为我觉得就是。你可能，比如说，如果你做一些很应用型的东西，或者说一些太小圈子的这样的一些研究，可能可能公众也确实没有必要知道，因为他知道也没有什么影响。但我觉得做计算社会科学，你都做社会科学，这社会科学很多时候就是要去回答一些公众关心的问题，回答一些社会上有意义的这样的一些话题。那我觉得就是它天然就需要让更多的人知道
3: 。希望我们的播客也可以被更多的人听到
0: 。<笑>说得好不好意思，非常开心今天能够和嘉兴聊这么多。我们聊到了亲密度，然、嗯、还有语言和社会社会规范的关系。嗯，我们也聊了计算社会科学的研究视角，以及它能够从什么方式影响这个社会。然后，如果大家对计算社会科学或者是语言学感兴趣的话，欢迎大家关注嘉兴的公众号“晴天的书”。那我们这期节目就到这里。嗯，非常感谢嘉欣，今天和我们聊天，下期再见，拜拜，拜拜，
4: 拜拜。